اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا شعیون یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں یہ محکمات میں سے اللہ نے عقیدے کی کو باندھ دیا ہے اس بات پہ کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ جب آپ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اے خدا تیرے لیے ادب اور احترام کے وہی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو تو نے کیے ہیں جو تو نے فرما دیا ہے بس وہی ٹھیک ہے تو نے اپنے چہرے کے متعلق کہہ دیا ہے تو نے اپنی پنڈلی کھولنے کے متعلق کہہ دیا ہے اللہ یہ ساری چیزیں تیرے لیے ثابت ہیں ہم بہتر سے بہتر الفاظ جو تو نے بتاتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں باقی اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تعویر اس کی کھوج میں ہم نہیں پڑھتے نہ ہمارا یہ منصب ہے نہ مقام ہے تو ہم گویا قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وما اللہ اللہ یہ جتنی تیری صفات خبریاں ہیں سب کی سب صفات خبریاں پروردگار یہ ایسی ہیں جسے تو نے بیان کر دی وما یعلم اللہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہم اپنے اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صفات پر جتنے بھی الفاظ دلالت کرتے ہیں ان کی کوئی تعویل نہ کی جائے اور متشابہات پر ایسے ایمان رکھا جائے جیسے اور صفات متشابہات میں وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالی کا مخلوق کے ساتھ مشابہ ہونا معلوم ہوتا ہے ایسی آیات ایسی احادیث پھر سنیے ایسی آیات ایسی احادیث جس سے یہ پتہ چلتا ہے یا مفہوم نکلتا ہے جسے اللہ کا بھی کوئی جسم ہو ہاتھ ہوں پاؤں ہوں انگلیاں ہوں ہر رات کو وہ آخری حصے میں آسمان پہ آتا ہے قیامت میں آئے گا اپنے اس کا عرش آرش نے اٹھایا ہوا ہوگا اور اللہ عرش پر متمکن ہے عرش پر خدا ٹھہرا ہوا ہے یہ سب باتیں جو ہیں نا ہم یہ کہتے ہیں کہ عرب جیسے ہے بس ویسے ہی ہے یہ متشابہات میں سے ہم اللہ کے لیے ان صفات میں سے کسی چیز کی تفصیل میں نہیں جاتے اور ہم اسی طرح مانتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے ایک بات البتہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات حقیقیہ ثبوتیہ ذاتیہ علم قدرت ارادہ سما بسر کلام تکوین وغیرہ یہ جتنی آٹھ صفات ہیں ان صفات کو پرانے حضرات نے متشابہات میں سے بہت سے حضرات نے نہیں مانا اور وہ کہتے ہیں وہ محکم ہے سمجھ میں آتی ہیں اور باقی ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کو متشابہ میں مانا ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے یقیناً ہے اور بالکل حق پہ ہے وہ کہتے ہیں وہ محکم ہے یہ متشابہ ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اچھا جناب کل کے بیان میں جو چیز آپ نے سنی اس کو پھر ایک مرتبہ تھوڑا سا ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات جس کا مجدد المسانی رحمت اللہ کے حوالے سے تذکرہ ہوا اور متعدد مرتبہ اور پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات ثبوتیاں بار بار اس کا ذکر کرے آئے گا یعنی حیات علم قدرت ارادہ سما بسر کلام تکوین یہ آٹھ صفات اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرق بیان کیا تھا صفات خبریہ کا اور وہ یعنی اس سے مراد وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کی خبر دی گئی ہاتھ پاؤں چہرہ بغیر ان دونوں کو الگ الگ کر کے کہا تھا کہ بعض رات نے محکم ان کو مانا ہے صفات ذاتیہ کو اور بعض نے 
اور وہ جو بعض ہیں جنہوں نے ان صفات کو محکم مانا ہے وہ کہتے ہیں متشابہات میں یہ دوسری قسم داخل ہے اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, ہے اگرچہ پہلی بھی بات درست اگر کوئی آدمی وہ کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہے کوئی بحث کی ضرورت نہیں بالکل اہل سنت الجماعت میں سے ہے مگر ہم اس سے بھی زیادہ محتاط بات وہ کرتے ہیں جو ہمارے سب اساتذہ کے استاد اور ہمارے شیخ المشائق ارادہ سما بسر کلام تکوین یہ چیزیں اور ادھر جو صفات خبریاں ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ پنڈلی ان ساری چیزوں پر ایک ہی حکم لگایا ہے اور کمال کیا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب فرماتے ہیں اکولو میں یہ کہتا ہوں ولا فرق بین السمع والبصر والقدرت والذہق والکلام والکلام والاستوائی میں کہتا ہوں کہ یہ جو تم فرق بیان کرتے ہو کہ اللہ کی سما بصر قدرت اور دوسری طرف صفات خبریہ کہ اللہ کا عرش پر بیٹھنا ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے خدا کی سننے کی صفت میں خدا کی دیکھنے کی صفت میں قدرت کی صفت میں اور ہنسنے میں اور کلام کرنے میں اور عرش پر بیٹھنا عرش پر غالب ہونا ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے فن المفہوم آئند اہل السان من کل کیونکہ ان تمام الفاظ سے جو بات لغت کو جانتے ہیں عربی کو جانتے ہیں ان کے نزدیک جو بات سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے غیر ما یلی کو بھی جناب الخد سے کہ پردگار کی بارگاہ میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں جو تم نے استعمال کرنے دیکھو مثلا حضرت فرماتے ہیں وہ حلف کے استحالت اللہ من الفم یہ جو تم ہنسنے کی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہسا آئیے نا ایسی احادیث شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان تمام احادیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا ذکر آیا ہے لا محالہ ہنسنا یہ چاہتا ہے کہ ایک چہرہ ہو اور اس چہرے میں ہونٹوں اور ہونٹوں سے ہنسی نکلے کلام اور کلام تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے تم نے ابھی آٹھ صفات کا ذکر کیا علم ارادہ سما بسر کلام تو کلام میں زبان ہونی چاہیے بولنا چاہیے اور پھر تم کہتے ہو اللہ تعالی پکڑتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ان بدش ربی کل شدید اللہ کی پکڑ تو وہ کہتے ہیں پکڑنے کے لیے پھر کوئی ہاتھ ہونا چاہیے وہ حلفل بتش ون نزول استحالت اللہ منجیات تم جو اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اس آسمان میں آتا ہے آخری حصے میں رات کے تو یہ دیکھو اللہ کا پکڑنا اور اللہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ اور پیر ہوں تو پھر یہاں کیا کرو گے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم سما اور بسر کے قائل ہو علم ارادہ قدرت سما بسر جو صفات حقیقیہ آٹھ ہیں ان میں سما اور بسر کے قائل ہو وہاں تم کہتے ہو کہ یہ محکم ہے 
اور جب ادھر آئیں بات کریں کہ سننے کے لیے کان چاہیے اور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور اللہ کے لیے آنکھ قرآن نے کہی ہے تو یہاں تم کہتے ہو کہ یہ متشابہ ہاتھ ہیں تو دیکھو اس فرق کو ہی نہ کرو میں کہتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ساری صفات متشابہ ہاتھ میں سے بس یہ ہے ہمارا عقیدہ جو شاہ ولی اللہ محدس دلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے اور پرانے حضرات بھی اس بات کے قائل تھے امت میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ لفظی مباحث ہیں الفاظ کی مباحث ہیں اور سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جیسے کہ حق تعالیٰ شانہ نے خود الفاظ استعمال فرما دیے ہیں تو اللہ کی صفات پر ایمان لانا کیا اس میں تقسیم کی جائے گی کہ اللہ کی آٹھ صفات جو ہیں ہم ان کو مانیں کہ وہ ذاتی ہیں اور محکم آیات میں سے ہیں اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے آنکھ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر آئے اس کو ہم کہیں متشابہ تو جن احادیث اور قرآن کی آیات سے اللہ تعالیٰ کا جسم دار ہونا سمجھا جاتا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے بحث کیا امام ترمزی رحمت اللہ نے بحث کیا اس کے آئیں گے حوالے انشاءاللہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ تفریق ٹھیک نہیں ہے اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے کیونکہ سبھی الفاظ سے اہل علم کے نزدیک جو بات سمجھی جاتی ہے وہ اللہ کے شایا نشان نہیں ہاتھ سے آپ جو کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہی مراد ہے یقیناً نہیں ہے بس جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی ہے تو جب آپ ہاتھ سے کہتے ہیں کہ بس جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہے تو پھر آپ پکڑنے کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہم کہتے ہیں یہ بھی متشابہ ہاتھ میں سے ذہق ہسی اللہ کی شان عالی کے لائق نہیں حالانکہ حدیث میں جگہ جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہسا اور اللہ ہستا ہے اس بات پہ ہنسنے کے لیے منہ ضروری ہے تو اب جب اس بات کو کریں گے جب آپ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام صفت ہے تو کلام کے لیے زبان بھی چاہیے کیا خدا کیا زبان بھی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسی عقیدے پر قائم رکھے اور میرا یہ پکا عقیدہ ہے سو فیصد اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے اور اپنے سامنے قیامت میں خوشی اور اپنی محبت کے ساتھ اسی عقیدے پہ اپنی زیارت کروائے کہ ہم کہتے ہیں جو رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ نے کہا اللہ بہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہنسی اڑاتا ہے خدا ان کی کیسے ہنسی اڑاتا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے کہا سم مستوا عرش اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا اللہ عرش پر غالب ہوا یہ کیسے ہے خدا کا عرش پہ آنا اور خدا کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے بس ہم نہیں جانتے ہم یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے عرب تو نے کہہ دیا ہے ہم یہ ان آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں اور وہ عقیدہ وہی ہے جو امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو عمدہ بات کر دی انہوں نے کہا کہ اللہ کی ساری صفات متشابہات میں سے اللہ تعالی کی ساری صفات کا متشابہات میں سے ہونا اب اس سے آپ 
یہ جو آیت کریمہ کل آپ نے سنی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کو پھر آج پڑھتے ہیں اور دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی تھی تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساتویں آیت میں فرمایا کہ ولزی انزل علی کل کتاب اللہ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی قرآن کریم من ہو آیاتم محکماتن ان میں بعض آیتیں بڑی پکی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے حج نماز یہ تشریف بھی ساتھ ساتھ کریں ہنم الکتاب وہ اس کتاب کی جڑ ہیں وہ اخرو متشابہات اور آیتیں ایسی بھی ہیں جو ملتی جلتی ہیں یہ ملتی جلتی کا مفہوم ابھی اور بھی آگے واضح ہو جائے گا جن لوگوں کے دل میں ٹیڑا پن ہے مجسمہ موتنا وہ ان آیتوں کی حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہیں گمراہی پھیلاتے ہیں اور ملے اور وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت پتا چلے اللہ کا ہاتھ کیسا اللہ کا پاؤں کیسا اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا اس کی تلاش کرتے ہیں وہاں یالم اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان چیزوں کو جانتا ہم کہتے ہیں اے خدا تیری ساری صفات چاہے وہ ذاتی ہیں اور چاہے وہ خبری ہیں سب کی سب ایسی ہیں جس کی تعویل تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہم کیا کہتے ہیں علم اے رب کہتے ہیں ہم وہ جو اہل علم نے کہا اگر ہمارا شمار ان میں ہو جائے اپنے فضل و کرم سے تو کر لے تو پھر تو یہی ہمارا کال وغیرہ ان کی اتباع میں اور تکلیف میں کہتے ہیں کہ آمنا بھی اللہ ہم اس پہ ایمان لائے کلنا سب ہماری طرف رب کی طرف سے ہے وہاں یزت کرو الباب اور سمجھانے پر وہی سمجھتے ہیں جن کی عقل ٹھکانے ہیں تب بنا لا تنا بادہ اس تنا اے اللہ جب ہدایت اور صحیح عقیدہ مل چکا پروردگار اس کے بعد ہمارے دل کو نہ پھیر بہبلانا ملدن کا رحما اور اللہ اپنی طرف سے ہم پہ مہربانی کر ان کا انتل بہاب بلا شک و شبہ تو ہی دینے والا ہے تب بنا ان کا جامع وفی اے پروردگار تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن میں قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں ان اللہ یاد اور یقیناً اللہ اپنے کہے کے خلاف نہیں کرتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کہا کہ اللہ تعالی کی تمام صفات یہ متشابہات میں سے ہیں اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں بس ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں سیدھا سادہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایسی ہے جس تو نے بیان کر دیا اس کے دو نکتے آگے کو اور بھی آئیں گے ابھی تو جو اس سے گزشتہ نشست تھی اور آج کی بھی نشست میں ہم اس تشابہ پر بات کر رہے ہیں متشابہات پہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ پیچھے امت نے بھی قرآن کی اس آیت سے یہی مراد لی ہے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا محکم آیات اور متشابہ آیات تو متشابہ آیات میں ہم نے اللہ کی صفات کو گنا ہے تو کیا پچھلے بھی یہی کرتے رہیں کہ محکم اور متشابہ کی تقسیم کر کے متشابہ آیات میں مثال انہوں نے کیا دی ہے کہ اللہ کی صفات کی مثال دی ہے ہاں آپ کے سامنے اب مفسرین کے اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جس عقیدے پر ہم جینے مرنے اور بارگاہ عالی میں پیش ہونے کی درخواست کرتے ہیں اور جس عقیدے کی آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں اور آپ کو تلقین کر رہا ہوں یہ عقیدہ امت نے چلا آیا 
اور اس عقیدے کو امت نے دیا ہے اور مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہی معانی سمجھے امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ ابو منصور سب سے پہلے ان کی تفسیر دیکھتے ہیں تین سو ہجری میں امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ اتنی خاموشی سے اتنا بڑا کام دنیا میں کر گئے اور عقائد کو باندھ کے رکھ دیا لیکن اتنا کو نام شخص ہے کہ اس انسان کے حالات میں ایک صفا بھی نہیں ملتا مستند حالات میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک مضمون لکھیں تو مشکل سے بس ایک سفے کی مستند معلومات ملے گی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا بڑا شخص تاریخ کی نظروں سے کیسے غائب ہو گیا اور یہ تاریخ نے پہلی مرتبہ کچھ کوتا ہی نہیں کی تاریخ متعدد مرتبہ اس جرم کی مرتکب ہوئی کوئی بڑی لمبی چوڑی تعداد اس ہستی کے جنازے میں نہیں آئی ہوگی اور بہت لوگوں میں اس کے علوم کی شہرت پھیلی اور ذات کو لوگوں نے نقل نہیں کیا اور ایسے ہوتا ہی ہے ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ جن کے فتووں پہ ہنفی فکا کا دار و مدار ہے اور جو بنیاد اور جو نیو ہیں ہنفی فکا کی ان کے جنازے میں آٹھ آدمی کل شریک تھے اور آج کم سے کم بھی چودہ سو سال کے بعد بھی ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے اور ان کے لیے پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں صابر کلیدی رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ چلا اور سلسلہ چشتیہ کے مجدد حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ ان سے دو بہت بڑی شاخیں چلیں ایک چشتی نظامی اور ایک چشتی صابری اور صابر کلیر میں رہتے تھے رحمت اللہ علیہ اور دنیا نہیں جانتی ایک صفحہ ان کے حالات پر نہیں لکھا جا سکتا کوئی مستند تاریخ سے کہ ہستی کون تھی تو اللہ کے بہت سے بندے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور تاریخ کی نظروں سے اوجھل رہ گئے اور زمانے کی ناقدری کا شکار یقیناً ہوئے لیکن ان کا پروردگار قدر کرنے والا تھا اللہ نے ان کے سلسلوں میں اور ان کے علوم میں بڑی برکت دی تو دیکھیے آپ تعبیلات اہل سننا یہ تفسیر لکھی ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر پر حاشیہ لکھا ہے اور حاشیہ لکھنے والے ڈاکٹر مجتی باسلوم ہیں اور کمال کا حاشیہ لکھا ہے انہوں جب وہ اس بات پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات محکم ہیں اور متشابہ ہیں تو اس پہ انہوں نے سورہ آل عمران کی اسی آیت کے زمن میں دوسری جلد ہے ہمارے سامنے اس کی اور تین سو آٹھ نمبر صفحہ اس پہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے یہ بڑے فاضل آدمی اور قرآن کریم پہ انتہائی اچھا مطالعہ اور بڑے ہی قابل قدر ہیں ان کی جو تعلیقات ہیں اس تفسیر پہ انہوں نے اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ متشابہ آیات جو ہوتی ہیں اس متشابہ کی قسمیں ہوتی پھر کہتے ہیں الاول متشابہ فقط کبھی کبھی صرف لفظ متشابہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا سننے والے نے کچھ سمجھا وسانی من حیث المعنی فقط 
اور کبھی کبھی الفاظ سمجھ میں آتے ہیں لیکن معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے متشابہ آیات وہ بھی ہوتی اور پھر وہ کہتے ہیں وہ اما من جہت الاشتراک کلید ولائن متشابہ الفاظ کہ آپ نے الفاظ تو سن لیے الفاظ میں مشابہت پائی جاتی ہے لیکن حقیقت ہم نہیں جان سکتے اس کی وہ کہتے ہیں فی قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل گدا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور اللہ نے فرمایا تجریب ہماری آنکھوں کے سامنے السلام کی کشتی چل رہی تھی اللہ آئینی اور اللہ نے موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کہا کہ میں نے تو تجھے اپنی آنکھ کے سامنے بنایا ہے تجھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ تینوں آیات متشابہ من ہے اس لفظ اس میں الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ہاتھ اور آنکھ کا اور وہ 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 الفاظ متشابہ ہیں مخلوق میں اور اللہ کے درمیان شبہ پڑتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن یہ متشابہ آیات میں سے یہ تینوں آیت اور پھر انہوں نے دوسری تقسیم کی اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی معانی اس اعتبار سے مشابہت ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جانچ سکیں بلکہ من ہے سلمانہ فقط جیسے کہ کبھی کبھی معانی جو ہوتے ہیں کسی بھی آیت کے وہ سمجھنے دشوار ہوتے ہیں اگرچہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں بزال کفی اوصاف الباری تعالی جیسے اللہ تعالی کی صفات دیکھا آپ نے وہ اللہ کی صفات کی مثال لے آئے نا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں متشابہات سے مراد اللہ کی صفات ہیں اور یہ ہمارا ہی نہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پچھلوں نے بھی یہی سمجھا ہے تعبیلات و اہل سنا کے حواشی میں انہوں نے لکھا ہے امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفصیل اب اس کے بعد ایک اور حوالہ دیکھ لیجیے اور وہ ہیں اور وہ ہیں صاحب تفسیر النصفی امام عبداللہ بن احمد النصفی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی بے نظیر تفسیر تحریر فرمائی مدارک التنزیل و حقائق التابیل اور عام طور پہ تفسیر نصفی کے نام سے مشہور ہے بہت بڑے آدمی تھے احناف میں عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات ان کا نام تھا حافظ الدین مفتی السقلین کہلاتے تھے رحمت اللہ علیہ یعنی انسانوں ہی نہیں جنات کو بھی فتوے دے دیتے اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے اس فخان کے قریب ایزج ایک گاؤں تھا اور اس طرف ان کی نسبت کی گئی اور نصف یہ جہون اور سمرکند کے درمیان ایک جگہ تھی اسے نقشب بھی کہتے ہیں اور نصف بھی کہتے ہیں اور نقشب اور نصف یہاں سے جو علماء نکلے ہیں خاص طور پہ وہاں کے مفسرین اور جنہوں نے ہنفی فکاہ کے لیے کام کیا ہے بڑے بڑے اونچے لوگ تھے اور ان میں سے ایک یہ تھی ہستی راہما ہوئی سات سو ایک ہجری میں انتقال ہوا بعض رات کا خیال ہے کہ سات سو دس ہجری میں انتقال ہوا اور یہ وہ دور تھا جب تاتاری پورے عالم اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے مثلاً تقی الدین ابن صلاح رحمت اللہ علیہ تھے جن کا حدیث پر اب تک مشہور مقدمہ ہے اور امام سخاوی رحمت اللہ علیہ تھے جن کی تصنیفات بہت بڑی تعداد میں 
حافظ یاؤدین مقدسی رحمت اللہ علیہ السلام کے تھے عزد الدین بن عبدالسلام 660 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اسی طرح حافظ ابن حجر محمد بن احمد قسطلانی بخاری کے شارع اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وجمعین یہ سب حضرات آگے پیچھے کے ہیں اور اس وقت میں اللہ نے جس انسان کا نام حنفی فقہ کے درمیان ایک روشن علامت رکھا ہوا تھا وہ یہ تھے امام نصفی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں وافی کی شرح کافی لکھی کنز الدقائق کے مصنف ہیں حنفیہ کے فروعات انہوں نے اس میں ذکر کی اسی طرح اصول فقہ کی کتاب منار الانوار انہوں نے لکھی کشف الاسرار پھر اس پہ لکھی کہ اس کی شرح اور ہدایہ جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے اس کی انہوں نے شرح کی مستصفہ یہ ایک نظم ہے اور نظم کے ذریعے انہوں نے یہ چیز لکھی اور ایک کتاب تعویلات القرآن ہے اس تعویلات القرآن کا ایک نسخہ ہم نے ترکی میں دیکھا ہے اور غالباً اب تک یہ کتاب چھپی نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت کام کی چیزیں لکھی رحمہ اللہ اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھی ہے سورہ آل عمران کی تو آپ دیکھیے وہ وہی چیز لکھتے ہیں جو آج عقیدے میں ہمارے شامل ہے یہ عقیدہ امت میں مسلسل چلا آیا ہے انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ اللہ کی ذات جس نے, جس نے کتاب کو نازل کیا کتاب سے کیا مراد ہے حضرت فرماتے ہیں القرآن قرآن من ہو اس میں کیا مراد ہے حضرت تحریر فرماتے ہیں من الكتاب یعنی اس قرآن میں سے آیات محکمات کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اصل جڑ ہیں دین کی حضرت تحریر فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں احکمت عبارتہا بِأَنْ حَفِظَتْ مِنَ الْإِحْتَمَالِ وَالْإِشْتِبَاحِ یعنی عبارتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی ان آیات کی اتنی واضح اور صاف ہیں کہ حفظت من الاحتمال والاشتباہ کہ ان آیتوں کو سن کے کسی قسم کا دوسرا معنی اس کا متعین نہیں کیا جا سکتا بڑی صاف اور واضح ہیں ہننا ام الکتاب یہ قرآن آگیا حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں اصل الکتابی توحمل المتشابہات علیہ و ترد علیہ قرآن کی اصل دین کی اصل یہ وہ آیاتیں جو محکم ہیں اور متشابہ آیات کو ان آیتوں کی طرف لوٹایا جائے گا اور متشابہ آیات کی تفسیر ان محکم آیات کی روشنی میں کی جائے گی آگے چلیے آگے اللہ نے فرمایا وہ اخارو اور کچھ آیتیں ایسی ہیں حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں وہ آیات اخر اور کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہات قرآن آگیا متشابہ ہیں ملتی جلتی ہیں حضرت اس کی تشریح میں لکھتے ہیں مشتبہات محتملات و مثال مشتبہ سے مراد ایسی آیتیں ہیں جن کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں اور اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیجئے کہ متشابہ آیات میں کس مثال کو لا رہے ہیں فرماتے ہیں الرحمن شستوا اللہ تعالی عرش پر غالب ہوا مستوی ہوا تو یہ جو آیت ہے یہ آیت مشتبہ متشابہ آیات میں سے تو یہ جو متشابہ آیات ہیں اس میں اللہ کے لیے عرش کے ساتھ تعلق انہوں نے گن دیا نا یہی ہمارا عقیدہ ہے 
ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم و بیش سات جگہ پر ذکر فرمایا کہ رحمان عرش پر غالب ہوا رحمان عرش پر غالب ہوا وہ کیسے بیٹھتا ہے کیسے بیٹھا ہے اس کے کیا مفہوم ہے کیا معنی ہے کچھ نہیں جانتے یہ آیت متشابہات میں سے آمنا بے اللہ میں سے ایمان لائے حضرت کی شرح سنو نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فل استوا یقون بمان الجلوسی استوا کا لفظ عربی زبان میں بیٹھنے کے معنی میں بھی آتا ہے وہ بیمان القدرتی اور عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال قدرت کے لیے بھی ہوتا ہے کوئی بیٹھا اس معنی میں بھی کسی کو کسی کام پر قدرت حاصل ہوگی اس معنی میں بل استیلائی اور چھا جانا غالب آ جانا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ولا یجوز الاول اللہ تعالی اس کے معنی کرنے کے اللہ بیٹھا یہ جائز نہیں ہے بے دلیل المحکمی اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ہمیں ایک آیت قرآن میں ملتی ہے جو محکم ہے تو میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ محکم کی روشنی میں متشابہ آیت کی تفسیر کی جائے گی تو دیکھو جو آیت ہمیں ملتی ہے وہ ہوا قولو لئی سکم استحی شیعن وہ اللہ کا یہ جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا لئی سکم استحی شیعن اس جیسی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے اس لیے کہ بیٹھنا مخلوق کا ایک فریل ہے اور اللہ کا کوئی فریل اس کی مخلوق جیسا نہیں ہے تو پھر ہم اس آیت کو کیا کریں الرحمن انہوں نے کہا اسے اس کھاتے میں اس خانے میں لے جاؤ کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے تو اللہ کے ساتھ عرش کا جو تعلق ہے مستوی ہونا اللہ کا عرش پہ غالب ہونا یہ آیات متشابہات میں سے ہے ہم کہتے ہیں اللہ ایسی ہے جس تم نے بیان کر دی اور یہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے مقابلے میں محکم آیت آ گئی نا اور وہ علیہ سکم اس لیے شعی ان کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں دکھا آپ نے انہوں نے اللہ تعالی کو اس کی پاک فرمان کو اس کے کلام عالی کو متشابہ آیات میں داخل فرما دیا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے امام نصفی رحمت اللہ علیہ کے انتقال سات سو دس ہجری میں ہوا ایک اور دیکھیے یہ تیسری تفسیر کا حوالہ ہم دے رہے ہیں یہ تفسیر ہے غرائب القرآن و رغائب الفرقان علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن حس حسین نشاپور کے رہنے والے تھے سات سو اٹھائیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑی گہری سمجھ انہیں عنایت فرمائی تھی ان کی تفسیر نشاپوری اب بھی مشہور ہے غرائب القرآن کے نام سے نظام الدین نشاپوری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے کیا سمجھا انہوں نے بڑی طویل بحث کی ہے کہ متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں اور محکم آیات کون سی ہوتی ہیں اور پھر متشابہ آیات کی تشریح میں وہ کس مثال کو لائے ہیں وہ کہتے ہیں کالا اہل السنا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت نے کہا وہ یاد خلوفی حاضل بابی استدلال المشبہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ متشابہ آیات میں اس آیت کو داخل کرتے ہیں کون سی آیت الرحمن کہ رحمان اش پر مستوی ہوا لمبا سبا تھا بے شریف امتنا او کون الہ فی مکان 
اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا عرش پہ بیٹھنا تو مان نہیں سکتے کیونکہ وہ جسم ثابت کرنا پڑے گا معاذ اللہ کے جسم ہے جب کہ صاف صاف عقل سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے ہو چکی ہے کہ الہ خدا کسی مکان میں بند نہیں ہے خدا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے اگر تم یہ کہو کہ خدا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ تو پھر خدا کی کیا تقسیم کرو گے اور جس چیز کو بھی تم ٹکڑوں میں تقسیم کرو گے وہ ضرور پہلے مرکب تھا کمپاؤنڈ تھا اور پھر اس کے ایلیمنٹس بنے نا تو جب کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹس کی مرکب اور منقسم کی تم بحث کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بن بھی سکتا ہے بہی تو جو آدمی اس آیت کے حوالے سے کہتا ہے کہ خدا نے بیٹھنے کا ذکر کیا ہے کانا متمسکم بال متشابہات تو وہ متشابہ آیات میں گفتگو کرتا ہے جبکہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ متشابہات میں نہیں پڑھنا دکھا آپ نے یہ وہ سمجھیں یہ زمانے کے ساتھ ساتھ سات سو دس میں یہی عقیدی کی بات اور یہی بات نصبی رحمت اللہ علیہ نے کہی پھر اس کے بعد نشاپوری رحمت اللہ علیہ بھی یہی سمجھے اور مشرق و مغرب میں سب لوگ یہی کہتے تھے یہ تو ادھر کے تھے نا نیشاپور کے سمرکند کے ماورا الناہر کے علاقے میں ادھر چلے جاتے ہیں الجزائر اور الجزائر کی بہت اہم تفاصیر میں سے ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف سالوی رحمت اللہ کی تفسیر ہے سات سو چوراسی ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور آٹھ سو پچہتر میں ان کا انتقال ہوا اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ لوگوں نے ان کے گاؤں ان کے قصبے کو نام ہی دے دیا کہ سیدی عبد الرحمان کا قصبہ بلد سیدی عبد الرحمان نام ہی پڑ گیا جہاں عبد الرحمان رہتے ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس آئد کے ذمہ میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ فل محکم محکم آیات قرآن کی وہ ہیں المتز المانا جو متز المانا ہیں جن کے معنی صاف اور واضح ہیں کال الرحونی علامہ رحونی رحمت اللہ نے کہا یعنی نسن کانا او ظاہر وہ صاف ستھری بالکل شبے سے پاک قرآن پاک کی آیت ہے اللہ نے بتا دیا یہ کرنا ہے المتشابے اور قرآن کی متشابہ آیات جو ہیں مقابلہ ہو یہ محکم کے مقابلے میں آتی ہیں وہ اما ظاہر ہو تشبیح آگے چل کے لکھتے ہیں کہ تشبیح میں جو ظاہر ہے یہ متشابہ آیات کون سی ہیں مثل من روحی جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ میری روحی میری روح سے وہ ایدی اور ہمارے ہاتھ بھی اللہ نے کہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے وہ بھی جمین ہی اور یہ فرمایا کہ اس کے دائیں طرف اور اللہ تعالیٰ استحضا کرتا ہے مکر اللہ اور اللہ ان کے ساتھ داؤ کرتا ہے اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی یہ روح اور اس کے ساتھ ہاتھوں کا جو کہا اور دائیں ہاتھ کا کہا وہ بھی یعنی صفات خبریہ بھی انہوں نے متشابہات میں داخل کی جیسے کہ اور مفسرین بھی کہ صفات خبریہ جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر ہے یہ تو ہیں ہی ہیں متشابہات میں سے انہوں نے یستحزیو اور مکر اللہ اللہ تعالی کا ہنسنا مذاق اڑانا اللہ کا ان کے داؤ کے مقابلے میں داؤ کا کھیلنا اس کو بھی انہوں نے متشابہات میں ذکر کر دیا اور یہی ہم کہتے ہیں 
وہی بات جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے آگے بارویں صدی میں لکھی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ یہ کل کی کل چیزیں اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے اور اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلہ آجہ نقش بندیا عروج پہ پہنچے اور جن کے شیخ نے ان سے کہا کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں اس سورج کی روشنی میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے جان نشین ہوئے اور خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے خلفا پھر ان کے خلفا پھر آگے چل کے حضرت مرزا مسر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت سلسلہ نقش بندیا میں کمال کے فرد اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور تیرہویں صدی کے اپنے سلسلے کے مجدد مولا غلام علی نقش بندی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے عرب و عجم کی خانقاہوں کو مات کر دیا اور وہ اس خانقاہ میں رونق تھی کہ آخری دور میں شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے علاوہ کوئی خانقاہ نظر نہیں آتی جو اس ٹکر اور اس پائی کی ہو اس کے بعد بس یہ ایک خانقاہ آباد ہوئی اتنے وسیع پیمانے پہ وقت نہ خانقاہیں تو بہت تھیں اور اللہ تعالی نے ان سے فیوز و برکات بھی جاری کیے لیکن مولا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو امتیازی مقام ہندوستان میں تھا ان کے معاصرین میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکا حالانکہ ان کے معاصرین میں آپ دیکھیں شاہ عبد العزیز محدث تیلوی شاہ عبد القادر اتنے بڑے بڑے لوگ رحمہ اللہ لیکن مرجع عام جو شخص بنا ہے وہ حضرت مولا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور مولا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کو خلافت دی تھی ان میں ایک ہستی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تھی تو متقدمین کی یاد جس نے تازہ کر دی یہ مولا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور مولا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خلافت تھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پانی پت کے ان, ان مشاہیر علماء اور صوفیہ میں سے تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے علم اور تقوی اس کا لوہا منوایا اور اللہ تعالی نے بڑی برکتوں سے نوازا تھا انہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ اپنے عالم کشف میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے اس قاضی ثناء اللہ کا احترام کرتے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کچھ معمولی آدمی نہیں تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے دور کے بعد کے یہ لوگ ہیں تو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی تفسیر مظہری اپنے زمانے کے قاضی بھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان قاضیوں کے پاس بلا شبہ بڑا ٹھوس علم ہوتا تھا اسلام کا انہوں نے تفسیر مظہری میں یہاں جو فرمایا کہ فید تب شابہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ متشابہ آیات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یعنی 
काजी सनाउल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो चीज लिखी है वो आपके सामने पेश करते हैं उन्होंने फरमाया ए यतालकून बिल मुशाबिहा अल्लजी यहतमिल मा यज़हबु इलैहि अल मुबतदिउ तब अन लहवाहु मिन गैर रुजूइन अल मुकमात मिन अल आयात वल अहदीस ये लोग ऐसे होते हैं जो मुतशाबिह आयत की खोज के पीछे पड़ जाते हैं और फिर इन आयत से مختلف ایسی بدعات کو ثابت کرتے ہیں مبتدے ہوتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں کی روشنی میں بھی نہیں دیکھتے اور متشابہ آیات کی تشریح اور تفسیر احادیث کی روشنی میں نہیں کرتے وَبِلَاهِمْلِهَا عَلَامَا يُطَابِقُهَا مِنَ الْمُحْكَمَاتِ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ متشابہ آیات کو محکمات کی روشنی میں سمجھتے بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ بغیر محکمات کے ساتھ تطبیق دیئے بس تشریح شروع کر دی یا دوسرا راستہ ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ اب اس سکوت مال ایمان و تسلیم بے مرادیہ کہ یہ ان متشابہ آیات کو سن کر ایمان رکھتے ان پہ اور چپ ہو جاتے تسلیم کر لیتے فالواجب رد المتشابہات الالمحکمات مہما امکن کیونکہ متشابہ آیات جو ہیں انہیں محکم آیات کی طرف لوٹانا اور ان محکم آیات کی روشنی میں ان کی تشریح کرنا یہ شرن واجب ہے حتیٰ یہ تبین و مراد المجمل یہاں تک کہ اس آدمی پر واضح ہو جائے کہ جو آیت اللہ نے اجمال میں کہی ہے اور جو بات اللہ تعالیٰ نے متشابہ آیات میں کہی ہے اس کی مراد واضح ہو محکم آیت کی روشنی میں جیسے کہ نماز ہے زکاة ہے سود ہے ان سب کے متعلق اللہ نے آیات کو نازل کیا تو کسی آیت میں اگر شبہ پڑ جائے سود نماز اور زکاة کی اس آیت میں کیا مراد ہے تو یہ محکم آیات ہیں ادھر لوٹتے ہیں نا یا کہتے ہیں پھر متشابہ آیات کی دوسری, دوسری ان کے ساتھ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان متشابہ آیات کے جب سنتا ہے کہ متشابہ آیات کو سن کر چپ ہو جائے ان پر ایمان رکھے انہیں مانے لیکن اس کی تشریح کے بیشے نہ پڑے فَلَمَّا سَبَتَ بِعِجْمَاعِ الْأُمَّتِ وَمُحْكِمُ نُسُوسِ الْأَحَادِيسِ الْمُتَوَاتِرَتِ جب یہ امت کے اجماع سے عقیدہ ثابت ہے اور قرآن کی محکم آیات سے دو غور سے دیکھیں اس عبارت کو سنیے کہتے ہیں جب امت کے اجماع سے عقیدہ ثابت ہے عقیدہ بعد میں آ رہا ہے اور احادیث میں اور قرآن کی محکم آیتوں سے اور متواتر احادیث سے متواتر احادیث اس کی تشریح پہلے گزر چکی کہ ان المومنین جرون اللہ سبحانو فی الاخرت کہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان آخرت میں دیکھیں گے یہ عقیدہ ہے کیسے ثابت ہوا قرآن کی آیت سے متواتر احادیث سے امت کے اجماع سے کما جرون القمر لیلت البدر جیسے کہ چودویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے فلا بد ان یومنو بہی تو یہ ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے اس پہ ایمان لائیں وَيُقُولُ الْمُرَادُ بِالرُّعِيَةِ وَالنَّذْرِ اور یہ اللہ کو دیکھنا کیسا ہوگا کیفیت کیا ہوگی نظر کیسے ہوگی اس کے لیے بس اتنا ماننا چاہیے کہ وَجُوهِ يَوْمَ اِذِنْ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش و خرم چہرے اپنے پروردگار کو دیکھیں گے یہ نظر بالبسر اور نظر جو ہے یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے یا عالم یسبت کزالک تو ایک تو ان کو ماننا ہے اب کوئی کہے نظر کیسی ہوگی بسر کیسی ہوگی کیسے دیکھیں گے کیفیت کیا ہوگی وہ کہتے ہیں یہ سب متشابہ باتیں ہیں انہیں موقم کی طرف لے جاؤ اور موقم یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے عقیدہ یہ ہے کزالی کا کمافی قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ فوق ایدین صحابہ کرام رضی اللہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا حدیبیہ میں اور اللہ نے فرمایا الرحمن شستوا کہ اللہ تعالی عرش پر غالب ہوا تو پھر کیا کرنا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے یوس کتفی ان پر ایمان لانے کے ساتھ چپ رہنا ہے اللہ کی ان صفات کے بارے میں ولا یو ظاہری اور ظاہر میں جو معنی ثابت ہوتے ہیں ان آیتوں سے ان کو ہم نہیں مانتے ولا یو ملو ظاہری ان آیتوں کے ظاہر پر نہیں جانا ظاہر پہ جانے کا کیا مطلب ہاتھ ہے ہم نے ہاتھ ایسے دیکھے ہیں جن میں انگلیاں ہوتی ہیں جو جسم ہے گوشت پوست ہے ماس اللہ تو اللہ کا ہاتھ بیٹھنا کسی مخلوق کا جسم کا ہوتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے یہ آیتوں کے ظاہر ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں بالکل اس کو نہیں ماننا آیتوں کے ظاہر پہ نہیں جانا کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اس پر ایمان لا کر چپ ہو جانا ہے وہ یو تب المحکم امن ہی اور اللہ نے اصل میں جو عقیدے میں ساری بات محکم کی ہے محکم آیت کون کی ہے لئی سکم اس لہی شعیون کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے فیقولو بکونی ہی تعالیٰ منظہن عن صفات الممکناتی تو اس لیے یہ کہو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے اپنی مخلوق کی صفات سے ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ممکن ہے نا یعنی مخلوق ہے اس کی صفات ہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہنسنا کھیلنا ان سب چیزوں سے اللہ کی ذات ورا الورا ہے ولا یو نفسی تعویل المقطعات غیر معزون اور اسی طرح یہ متشابہ آیات میں مقطعات بھی ہیں قرآن کریم کے وہ حروف جیسے الفلامیم حامیم وغیرہ یہ مقطعات ہیں فنح غیر معزون فی ان چیزوں کی تشریح کی شریعت نے کسی کو اجازت نہیں دی آپ نے کتنی صاف اور واضح عبارت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ کی کیوں نہ اللہ کے فرشتے اس سستی کا احترام کرتے اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہونا چاہیے وہ بالکل صاف اور واضح کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے ہیں اور رحمان الرشتوا اور اللہ کا ہاتھ بس یہ کہو ہم ان پہ ایمان لائے اور ان کا ظاہری معنی جو بنتے ہیں اس کی طرف مت جاؤ اور اللہ کے حوالے کر ابھی تک آپ نے حوالے سن لیے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ایک اس کے حواشی بلکہ کہیے دوسری امام نسفی رحمت اللہ علیہ کی تیسری نظام الدین نشا پوری کی چوتھی عبد الرحمان اکالبی کی پانچویں تفسیر مصری اور چھٹی تفسیر جو اس آخری دور میں لکھی گئی ہے محمد طاہر ابن آشور کی ابن آشور رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بڑی مشہور ہوئی اور ابن آشور رحمت اللہ علیہ شیخ الازہر رہے اور بڑے کارنامے ہیں ان کے 
انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بڑی محنت سے لکھی ہے اور جب وہ سورہ آل عمران کی اس آیت پر پہنچے ہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل سے محکم اور متشابہ آیات کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے دس قسمیں بنائی ہیں کہ متشابہ کس کس طرح ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کبھی کبھی معنی متشابہ ہوتے ہیں کبھی کبھی الفاظ متشابہ ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے دس قسموں سے پہلی قسم میں لکھا ہے انہوں نے کہا متشابہ جیسے قرآن کی یہ آیت ہے جس میں آیا کہ فیضل من الغمامی اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں آ جائے وہ کہتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے دوسری قسم بڑی تفصیلی عبارت ہے ڈیڑھ دو صفحے تک ان کی بحث خیتی صفحات کی ہے لیکن یہ دس قسمیں بھی انہوں نے تقریباً دو صفحات میں بیان کی ہیں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو انہوں نے متشابہات میں شمار کیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ بادلوں کے سائے میں آ جائے کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائےوں میں خدا کا آنا ہو جائے یہ آیت متشابہات میں سے ایسے ہی ہے بس جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہم ان آیات کو متشابہات میں رکھتے ہوئے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اس کی حقیقت تو ہی جانتا ہے دوسری مثال انہوں نے دی کہتے ہیں کہ حروف اوائل سور جیسے کہ صورتوں کے آغاز میں حروف ہیں جیسے علی فلامیم حامیم وغیرہ وہ نہ ہوئے اور جیسے کہ الرحمان اللہ تعالی نے کہیں گے فرمایا الفلام میم کہیں یہ فرمایا حامیم کہیں یہ فرمایا کہ رحمان عرش پر غالب ہوا اور کہیں فرمایا سمستوا الاسما اور پھر اللہ آسمان کی طرف اگر ٹھیٹ لفظ عربی کا اس کا ترجمہ کریں تو چڑھ گیا متوجہ ہوا آسمان کی طرف اللہ کا آسمان کی طرف چڑھنا متوجہ ہونا کیسا ہے عرش پر غالب آنا کیسا ہے وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہیں یہ آیات جیسے الفلام میم اور حامیم ہیں کہ ان کا بس پڑھ لیا جائے انہیں اور ان کی تفصیل اور تشریح میں نہ جایا جائے تیسری قسم انہوں نے گنی ہے کہ متشابہ آیات کیسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں وہاضا مثل اکثر صفات اللہ اور اس سے تم سمجھو گے کہ اللہ تعالی کی اکثر صفات الرحمن رعوف متقبر نور نور السماوات والارض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے وہ کہتے ہیں یہ سب متشابہات ہیں اب آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پہلے اللہ تعالی کی ان صفات خبریہ کو متشابہات میں داخل کیا جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی باقی صفات کو بھی لے آئے اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محب سیلوی رحمۃ اللہ اللہ البارغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تمام صفات وہ چاہے خبریہ ہیں اور چاہے وہ ثابتہ ہیں اور ثبوتیاں ہیں سب کی سب متشابہات میں داخل چوتھی قسم انہوں نے گنوائی ابن آشور شیخ الاظہر نے اور شیخ الاظہر نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو قرآن کی کچھ آیتیں اس طرح سے بھی متشابہ ہیں کہ اللہ نے مثلاً اب مثالیں دیکھو اس کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا وطر الجبال اور تم پہاڑوں پر غور کرو تحسب ہوا جامع دتن تم سمجھتے ہو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے وہی تمرسحاب اور پہاڑ ایسے چلتے ہیں جیسے کہ بادل چلتے ہیں بادلوں کو ہوا چلاتی ہے نا بارشیں برستی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا پہاڑ بھی ایسے حرکت میں ہیں ایسے چلتے ہیں 
اس سے کیا مراد ہے شیخ الازہر ابن عاشور رحمت اللہ عرق کے نزدیک یہ آیت متشابہات میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے کہ زیتونت اللہ شرقیہ ولا غربیہ کہ اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ کی نور کی ایسے ہے جیسے کہ ایک چراغ روشن ہے زیتون کے تیل سے نہ اس کے لیے مشرق ہے نہ مغرب ہے تو کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور کے لیے جو کہا ہے کہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے یعنی کسی سمت میں وہ قید نہیں ہے یہ آیت متشابہات میں سے اور پھر کہتے ہیں کان عرش والالماء اللہ کا عرش پانی پر تھا یہ بھی متشابہات میں سے ہے سمتوہ الاسماء اور اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چڑھنا ہے آسمان کی تربیہ دخان اور آسمان گیسز کا مجموعہ تھا آسمان دھوئیں کا مجموعہ تھا اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ جو جاجوج اور ماجوج کا قرآن نے ذکر کیا ہے نا ان کی دیوار جو ذلکرنین نے بنائی تھی وہ کہتے ہیں یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کہاں پھر پانچویں مثال انہوں نے دیا انہوں نے کہا اللہ نے کبھی کبھی اشارہ اور کنائی بھی استعمال کی ہیں قرآن کریم میں اب وہاں پر کیا مثال لائیں پھر کہتے ہیں فَإِنَّا کَبِ آَيُنِنَا اللہ نے یہ جو قرآن میں کہا ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس آسمان کو پھیلانے والے ہیں اور اللہ نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا اور باقی سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ کے ہاتھ اس کا بنانا اس کا پھیلانا اور اس کے چہرہ پاک اور اس کی آنکھیں یہ سب متشابہات میں سے دس قسمیں انہوں نے کی ہیں اور دس قسموں میں سے پہلی دوسری اور تیسری چوتھی پانچویں اس کے بعد آٹھویں جو صفت انہوں نے تشریح میں بیان کی ہے کہ آیات متشابہات کیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے اللہ نے کہا ہے لَيْسَ كَمِسْتَهِ شَيْءٌ اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ یہ تو محکم آیت ہے نا اب اس کے مقابلے میں باقی جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں اور يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَخَادِعُونَ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے اور وہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ ان کے خلاف دعو کرتا ہے اور وہ اللہ کے خلاف دعو کرتے ہیں نمے درجے میں انہوں نے اسے بھی متشابہات میں سے گنا ہے اور دسویں درجے میں وہ کہتے ہیں کہ دسویں قسم قرآن کی ان آیات کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساکن جس ان اللہ تعالیٰ وہ پنڈلی کھول دے گا تو وہ کہتے ہیں یہ دس کی دس آیات میں یہ تقریباً انہوں نے آٹھ کے زمن میں جو مثالیں دی ہیں سب باری تعالیٰ کی صفات میں لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں مسلسل مفسرین اس چیز پر لکھتے رہے ہیں کہ متشابہ آیات میں کیا ہے ہاں مفسرین میں سے عمومی اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صفات خبریہ متشابہ آیات میں سے اور شابلی اللہ رحمت اللہ علیہ نے صفات ثبوتیہ کو بھی اس میں شامل کر لیا تو اس لیے جتنی بھی احادیث آپ نے سنی اور قرآن کریم کی جتنی بھی آیات آپ نے سنی ان سب میں مشترکہ طور پر سیدھی سادھی بات عقیدے کی وہ ہے جو حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہی اور اس کی شرع رحمت اللہ الواسعہ میں ہمارے استاد حضرت سعید احمد صاحب پالنپوری اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کے علم میں برکت دے 
وہ ابھی حیات ہیں انہوں نے بھی یہی کہا اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اس کال کی جب انہوں نے شرح کی تو انہوں نے بھی یہی لکھا آپ دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں فرماتے ہیں اور صفات متشابہات سے وہ صفات مراد ہیں جن سے اللہ تعالی کا مخلوق کے مشابہ ہونا مفہوم ہوتا ہے اور جن سے اللہ تعالی کا جسم دار ہونا سمجھا جاتا ہے جیسے ہاتھ قدم انگلیاں پورے چہرہ آنکھ پنڈلی آسمان دنیا پر ہر رات اترنا میدان قیامت میں اترنا عرش پر متمکن ہونا وغیرہ صفات حقیقیہ سما بسر کلام وغیرہ کے بارے میں یہ بات نہیں کی کہی جاتی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بھی جن حدیثوں میں صفت ید صفت ید آئی ہے وہاں مذکورہ بات لکھی ہے اسی طرح ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی صفت عین کے تعلق سے مذکورہ بات کہی ہے حالانکہ یہ تفریق صحیح نہیں تمام ہی صفات از قبیلے متشابہات ہیں یہ ہے عقیدہ جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے اسی پہ موت دے اور قیامت میں اپنی خوشی اور اپنی مہربانی رحم و کرم کے ساتھ اپنے حضور میں حاضری نصیب فرمائے یہ ہے عقیدے کی بات حضر مفتی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ تمام ہی صفات از قبیلے متشابہات ہیں کیونکہ سبھی الفاظ سے اہل لسان کے نزدیک جو بات سمجھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان نہیں اگر صفت ظاہق ہسی اس لیے شان عالی کے لائق نہیں کہ اس کے لیے منہ ہونا ضروری ہے تو یہی چیز صفت کلام بات کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اگر صفت بدش پکڑنا اور نزول اترنا اس لیے محال ہے کہ ان کے لیے ہاتھ اور پیر ضروری ہیں تو سما اور بسر کے لیے بھی کان اور آنکھ ضروری ہیں غرض صفات باری تعالی پر دلالت کرنے والے سبھی الفاظ از قبیلے متشابہات ہیں اور سب کا ایک حکم ہے یہ ہے جز مفتی صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ سب کا ایک حکم ہے اسی کے ہم قائل ہیں اور اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں یہ پہلی فیصلہ کن بات تھی جو اتنی احادیث کے بعد ہم نے کہی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اور صبر کیجئے اس کے بعد بھی چار پانچ باتیں اور باقی ہیں انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں عرض کریں گے